0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live direto aqui do Adrenaline e de outros lugares. Dessa vez o Carlos não tá aqui, mas foi um prazer te rever, Carlos, ao vivo. Saudades, né?
1: Sim, <risos> nossa, eu tava com muita saudade. Fazia dois anos que eu não vi o Diego, gente, pessoalmente. Não e bem mais foi ao vivo. Um, é, realmente vocês precisam ver gente, recomendo que vocês quem o Diego na casa. Não, Zé. ainda não
0: ainda não, É <risos> pandemia tem que tomar a segunda dose, essa semana acho que vai, não, semana que vem eu não tomei acho a
1: segunda que, dose
0: cara. é que eu peguei a AstraZeneca não é que nem os outros aí, Pfizer e Coronavac aí, que passearam engoliram metade das semanas e deram a vacinação não, a AstraZeneca ficou ser, ainda as oito semanas, então engraçado, aqui na nem eu vi muita gente me passar eu tomei a primeira dose antes e aí a minha segunda dose tá vindo depois de todo mundo, mas já saiu falando inclusive, o nosso convidado de hoje de um oi, senhor Marcos.
2: E aí, meu chefe, tudo bom? Como sempre, um prazer vir aqui o Adrena. Acho que é a minha segunda vez, estou aqui. E vamos vamos fofocar. Uhum. Vamos fofocar, bater da porrada e... e ver, que vier. Gostei.
0: A, a, vez, a gente vai mudar esse formato. videocast não é mais o nosso comentário do que rolou ao longo da semana, é onde a gente vem fofocar sobre o que rolou de hardware. Nós vamos falar mal é. do, do vestido <risos> da Lisa Su, a gente vai contar onde é que o Jensen andava, um horário que não devia, estava fora de casa, chegou tarde. <risos> Entendeu? Esse, tipo, esse é. é o rolê que vai... Tá mais
1: audiência. <risos> tava, botando, tava,
0: tava botando coisas duvidosas no forno dele ali. Exatamente. Ele tem uma quantidade de espátulas muito grande e que eu ainda não tive uma boa justificativa do motivo de ele ter isso. Mas, pois é,
2: é né? Só que eu não sei mais nem se o Jensen é de verdade, né? Agora a gente não tem mais nem esse direito. <risos> se né? não é renderizado, é, é renderizado né? é digitalizado lá, renderizado. Aí eu já eu não sei nem se ele tem aquelas espátulas.
1: A gente não sabe mais de nada. Nossa, teve aquela, teve aquela live do PlayStation, do, do anúncio do PlayStation 5, se eu não me engano, que com certeza todo mundo era digital, porque não era possível, aquela iluminação tava muito falsa, aí as teorias da conspiração é, a, também. A, a,
2: essa, essas lives, assim, elas são bem complicadas, acho que a única, única que conseguiu realmente fazer uma live que, que se assemelhou a um show bacana mesmo foi a Apple, mas também gastou um orçamento cinematográfico fazer aquilo ali, cara.
0: Não, só de só de drone foram 100 os usados é. naquela apresentação deles, eu passei, a gente passou mais tempo voando do que no chão, acho, na apresentação da Apple, era só take de drone, <risos> e mano, vocês estão vendendo smartphone ou drone nesse lançamento do iPhone, que agora eu fiquei até na dúvida. Ah, Mas olha, vai aqui, né? hoje, essa semana, o principal lançamento, inclusive, eu já tenho aqui aberto para mostrar para vocês, porque o senhor Marcos tem um belíssimo vídeo também sobre esse assunto, além de a gente que publicou um gameplay, nós temos também aí... Uh, acho que teve mais alguns canais no Brasil publicar acho que a Pichal também, né? Publicou alguma coisa, não sei se não uh, consegui ver se, se mais alguém mais
2: A Pichal e a Tera.
0: Isso. Então teve, teve o PCFecto, o Adrena e também a Pichal e a TeraByte que produziram conteúdo em português. Então, quatro canais já é um. Isso. Uma quantidade. Eu gosto quando. Tem todos os canais de hardware, tipo o Peperai, o Loki. É, né, é sempre o é sempre melhor momento poder ver todo mundo podendo gerar conteúdo. Mas, ok. Quatro não é um número. Já dá pra ver várias impressões com então, esse produto.
2: Nesse, é, falando um pouco de bastidores, assim, de, de review, esse review, eu até me senti lisonjado, porque a placa chegou com bastante antecedência pra cá. Uhum. Ela chegou, eu sou do Pará, cara. Então, assim, se pra vocês chegar hoje, pra mim chega hoje, mas sim. Né? sim. Então, é, é sempre bem complicado. Então, ela chegou pra mim com uma semana de antecedência. Moleque, deu pra trabalhar bacana.
1: Sim, Agora, na
2: hora de fazer o vídeo, eu, na verdade, assim, eu, eu peguei, trabalhei mais de uma semana direto nessa, nessa placa, né, tendo que fazer o teste das outras. E eu só terminei uh, o texto pro vídeo no, às sete da noite do dia anterior. E aí eu digo, meu Deus, são cinco páginas. Se eu for fazer um vídeo de cinco páginas, eu não, não, não consigo entregar amanhã. E aí eu fiz uma versão super resumida para poder entregar o vídeo e gerei o texto pro site lá. Uhum.
0: Não, e essa... Essa questão de receber com antecedência, eu já vou te avisando, Marcos, se aparecer muito antecedência, não começa a trabalhar.
2: É, não sei. Não começa a trabalhar, porque assim... Porque agora... Vai ter bug, vai ter drive para ser corrigido, BIOS, não sei o que é
0: Quantas vezes a gente fez, tipo, ai, sei lá, não é, que, não é com muita frequência, mas já aconteceu no passado de produtos chegarem com duas, às vezes até três semanas antes do lançamento do embargo, para na última semana ali, quatro dias para lançar e beleza, é o seguinte, cai um driver aqui, porque tem um pessoal reclamando de uns problemas de performance ali, e aí a gente só pega todos os nossos papéis a massa e joga fora.
2: É, não, eu lembro. Antecedência percebi, é um perigo. Isso, né? isso quando Mas, não tipo... atrasa
1: o um lançamento ou dá, ou dá algum problema no produto ou alguma coisa do tipo. Uhum. E aí é ainda mais tempo que, que vai perdido. Né? Não, e o
0: caso mais sensível que a gente já tava falando aqui é como o preço demorou para aparecer, mano. Não, para mim não apareceu. Pra, é, então.
1: apareceu.
2: pra mim não apareceu. É, foi assim. Uh, eu. Eu recebi ela, imagino, se eu não estou enganado, na segunda-feira passada.
0: Uhum.
2: Aí, quando eu recebi, eu falei assim, não, não vou testar. Principalmente porque eu tenho alguns jogos, como Fortnite, eh, Fortnite, PUBG, que você precisa testar com replay. Então, se eu testar hoje, daqui a dois dias já não presta mais o mesmo replay, então eu não presta o teste. Uhum. E aí eu digo, não, eu vou, eu vou concatenar um pouquinho mais esse tempo para fazer em sequência. E aí, a não veio, eu li o Reviews Guide, né nada do preço. Aí eu vi os e-mails, os dropbox e tal. Diz que, que não tem preço em lugar nenhum? Eu estranhei, mandei e-mail no sábado. Aí no sábado era dia de não sei o quê, no um feriado lá de consciência do trabalho, não sei o quê, alguma coisa assim, que a, a, a agência lá não estava funcionando. Né? Tinha dado folga para os funcionários. E aí na segunda-feira não me responderam. Na terça, que era feriado, um dia antes, eu mandei mensagem enquanto eu estava redigindo o texto para o pessoal da MD que eu tenho contato pessoal, eles disseram, olha, não tem preço oficial. Eu falei, ah, então, eu vou ter que dar um disclaimer lá pra... Dizer, vocês que vão ter que ver, né, o, 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 o espectador que vai ter que definir, sabendo onde tá a performance dela, se aquele preço é condizente ou não. Né? Olha eu só, não pude fazer assim, né? eu
0: acho que até demorou, mas desistiram, né? Desistiram de dar preço oficial. É meio
2: que... Não, assim, poxa, assim é. desculpa, desculpa.
0: Eu, eu ia dizer, é, é que, é que é. pra nós brasileiros isso não é nem novidade. Porque, por exemplo, a NVIDIA, desisti, a NVIDIA tinha preço oficial e desistiu. A NVIDIA Brasil. É. Tinha Sim. preço sugerido, desistiu. E tá meio que evidente que preço sugerido é um número muito engraçado que todo mundo olha, ri e ignora,
2: né? É, quando, quando é eu, eu fiz um vídeo agora recentemente sobre meus futuros reviews de monitores, né? Eu falei que eu não vou considerar mais preço. Justamente porque, cara, não tem como saber, velho. Hoje o monitor tá 2 mil, amanhã ele tá 5, amanhã ele tá 10, aí do nada ele fica numa promoção, tá 6. Aí, tipo, olha... O importante é você estabelecer um parâmetro comparativo de performance e qualidade uhum. e você saber se o orçamento, se aquilo cabe ou não cabe. É isso, velho. É isso. É.
1: Pois é. E, tipo, e até quando tu, tu olha lá fora também, é, eles acabam lançando com um preço sugerido. a Até chegou com um preço sugerido de 330 dólares. Mas quando tu vai ver nas lojas, tipo, se não é o preço, tá algo muito próximo disso. Então... É, até dar esse preço, se vai ser algo que não vai ser é... se traduzir na realidade, também não faz muito sentido, é. né? Então, é quase um preço simbólico, assim, do tipo, olha só, gente, se o mercado tivesse uma posição boa, algum dia ia estar esse preço aqui, mas não é verdade, <risos> na é a realidade, <risos> tipo, vai estar o dobro desse preço, é, sei cara. lá, tipo, essa placa, se fosse chegar no Brasil com o preço sugerido, talvez fosse chegar, sei lá, tipo, é convertendo com um preço de talvez 2 mil, dois mil reais, o que não significa nada, porque ela está vendo aqui já quase 4 mil, sabe? Então é, é, é muito aí. difícil de definir qualquer coisa.
0: Até porque ela chegou com o preço assim que o preço oficial decidiu existir, é o preço oficial é o mesmo de uma 3060, o que me faz dizer para ela boa sorte, AMD. Porque esse produto não tem praticamente nada que seja mais interessante que uma 3060 para custar igual a 3060. Tipo, você vai vir, vai, vai, me, me, sabe o meme do meteu essa? Do tipo, ah, ela tem mais eficiência é. energética. É. Daí você vira para a MD, você vai ah, me meter mano, nossa, essa parece... MD? É por isso que eu vou comprar 6600? Entendeu? É, Salvar assim, o meio ambiente? Sei lá.
2: <risos> como, como eu tava falando antes da gente entrar, né? Para mim é intencional da MD não vender essa placa. Aí assim, olha, preço esse aí, não dá pra fazer menos, mas não compra não, sabe? Não compra, porque eu não tenho muita, uhum. entendeu? Não deve estar produzindo isso daí, lançaram só pra... Porque, o que acontece? Eu fiz um vídeo recente que eu falo da 3050, que na verdade é a 2060. A NVIDIA relançou a 2060, né? Porque aí ela manda produzindo de 12 nanômetros, não ocupa de 8 nanômetros. Uhum. Então, pô, se você pensar que a 3060 é 10, 12% acima de uma, 20... de uma 2060... Aí pô, você vai fazer uma 3050, 10% abaixo da, 3, da 3060, vai ser igual a 2060. Então não é melhor pegar a 2060, reproduzir novamente em, em 12 nanômetros, não vai ocupar o de 8? Ou fazer como a MD fez, que usa o mesmo processo de 7 nanômetros, que já está lotado e não consegue entregar produto, não consegue entregar um preço legal e ela não tem, digamos, ah, vou usar 12 nanômetros. Ela não tem essa reserva. Né? É. É, então aí só... a AMD diz assim, olha, não compra isso aí, por favor, tá? Eu vou lançar, mas não compra. Ah,
0: acho isso aí é, é, isso. É, é, sei lá, é DAI que deu errado da 6600 XT que eles aí reaproveitaram e fizeram a 6600, sei lá, deu uns ruins nos Compute <risos> Unit ali, deu problema numas trilhas <risos> da interface de memória, e aí o resultado é, é uma placa que assim, falando na prática, pra Full HD é bem boa. Não, tranquilo, tranquilo. Ray Tracing, eu recomendo não, não ligar. Isso aí. Que não é liga, que...
2: não liga em jogo <risos> nenhum. Prática,
0: não, assim... Tipo, é, deixa para lá. Não, é, não, ela, é uma coisa é, que ela vai bem. Ray
2: tracing AMD é para especialista da risada, né? Então, vocês estão vendo, né? A gente falando Ray tracing AMD. Então, é, eu é vou dizer assim, cara. ela
0: é apanha menos quando era aquele chip gigante, de 6800 XT, 6900 XT, até uma 6700 XT, se dá um empurrãozinho com FidelityFX, porque uh, as, as unidades aceleradoras de ray tracing são vinculadas à quantidade de compute units. Então, quer dizer, hum. chegou agora, a gente, tá no, a gente começou com 80 Compute Units na 6900 XT. Agora e, com 28. Ou seja, 80 Ray Accelerators. Agora a gente já está falando em 32 Ray Accelerators. Está quase acabando são os Ray Accelerators. São 28?
2: A 6600 acho que são 28. 32 acho que é 6600 XT, não é isso? Isso, eu estou confundindo. São é.
0: 28. É, é 32 28. na 6600 um, um, XT. no tá in...
1: de RT, sim.
0: A gente já está indo para um terço do que uma 6900 XT tem. Não dá, não dá. Então, ray tracing, a capacidade de Ray Tracing dela já era. E aí é um, um dos pontos que, tipo... A 3060 você sai muito bem Ray Tracing ainda, em Full HD.
2: Sim, mas assim, o que eu costumo comentar, né, é que nessa, nesse patamar, cara, sabe, a, a galera tá jogando num nível ali de 1080p, uhum. que se você jogar no Ultra, você joga bem com a 3060. Sim. Mas qualquer coisa que você ligar extra, como o, o, o Ray Tracing, hum, começa a pesar, e aí assim, ah, vou ligar o DLSS. Mano, DLSS 1080p não é muito legal. Não, não, é
0: nem um pouco bom. Pois não, é, então não, assim,
2: mas... hum, hum, sabe, tipo, Pra mim, é, 3.060, 6.600, 6.600 XT, ninguém usa Ray Tracing, DLSS, e, e, enfim. Então, isso não é peso. Uhum. Mas, uh, tipo, a AMD tá muito atrás ainda, infelizmente, em Ray Tracing. Eu até pensei em fazer um vídeo explicando o porquê, exatamente os porquês que ela não consegue. Né? É, mas, cara, a realidade é que, assim, as pessoas, mesmo tendo Ray Tracing em 1080p, elas não vão usar. Porque ela vai ter uma perda de performance, né? E para ela compensar com o DLSS, vai ter uma perda de qualidade. Então, assim. Né? É, é, depende um pouco de títulos. Por exemplo, o Deathloop Loop,
0: não achei tão mal, você liga o Ray Trace, ele não é uma implementação tão pesada, dá um efeito legal. A gente fez um comparativo, ligando e desligando, deu uma. Deu uma boa oclusão de ambiente, deu uma aquela uh, suavizada nas bordas das sombras. É um uso que melhora graficamente, mas também não pesa horrores. Ela faz mais 60 frames sem Sim. envolver o DLSS no processo. Ah,
1: então, legal. É um cenário. É, é, querendo foi, ou não, o Ray Trace é muito
0: devagar ainda. Né?
1: É, foi bem essa experiência de jogo que eu tive, e inclusive é, o Def Loop é um jogo que eu acho que ele faz uma implementação muito inteligente do negócio que é o, uh, o Fidelity FX com resolução dinâmica. Então, tipo. A resolução uhum. dele cai quando tá com é, muita coisa na tela, né? Quando tá com uma carga de, de renderação muito grande, mas ele faz o upscale usando FidelityFX, o que tipo não dá um algo tão grande assim, um impacto tão grande na imagem. E eu queria muito ver jogos usando isso com DLCS, um DLSS com resolução dinâmica, por exemplo, tipo só quando o negócio tá pegando mesmo, assim, tá um monte de explosão na tela, um monte de inimigo e tal, aí cai um pouquinho a resolução até 80%, assim, quando botava no a resolução dinâmica no mais conservador era 85%, se eu não me engano, ainda dá uma qualidade ok, tipo, quando é momentâneo, né, quando tá uma coisa mais tranquila, cutscene, coisas do tipo, tá na resolução máxima, mas o, o, se fosse possível fazer isso com DLSS eu acho que ia ser muito massa por exemplo e ia permitir mais esse tipo de uso
0: e chegou né o DLSS é. por Deathloop, eu nem consegui testar porque tá vendo a val essa última semana na Adrena, né mas agora acho que engano, ele recebeu né o suporte do DLSS e é o FidelityFX
2: tem os dois o, ah. o, o inclusive eu acho que isso é mais mérito do jogo do que do FidelityFX por exemplo no control no control o... Primeiro o DLSS que 1.0 já era muito bom, mas por conta da resolução interna do jogo, da, da, da resolução dinâmica interna do jogo, que era bem implementado. Então, uh, quando veio o 2.0, ficou aquele negócio fantástico, né? Eu acho uhum. que o Sim. DLSS do Control até hoje é um DLSS que diz assim: caramba, cara, muito bom. Eu então até... tem o mérito do jogo Eu... também, essa, essa... É a questão. Eu tipo... estender
0: até o elogio, na verdade, para mim, Control é o jogo do ray tracing do DLSS que ele se provou. Toda Sim. vez que eu abro o controle eu digo, mano, eu vejo os efeitos de oclusão de ambiente, é. de sombras, é lindo, de, re de reflexos, tipo, são umas 3, 4 implementações, você vê a diferença que elas fazem, o DLSS compensa a perda de desempenho, você olha para aquilo e diz, não, beleza, esse jogo eu tô convencido. Aí você vê comparativos é em outros games, assim, é... É. tipo, Deathloop, legal, a sombrinha ali, legal, a oclusão de ambiente, mas tipo, eu preciso de um hardware novo para essa sombra, nem tanto. Eu ainda tô pra ver outros jogos que me convençam que nem control. Control, eu não tenho dúvida. Eu olho, control e eu digo pra vocês: ray tracing sim. Faz muita diferença nesse não,
1: jogo.
2: E, por exemplo, tem Uma... muita gente que fala assim. Diga, Chico.
1: Eu só ia complementar rapidinho nessa questão de uma implementação bem legal também que tem, é o metro Exodus do Enhanced Edition, que também tipo, só roda com Ray Tracing, daí, né? claro que quem quiser jogar o metro Exodus pode jogar com a versão regular, mas que ele tem uma implementação bem legal de iluminação global, eles fizeram várias das é, é, luzes do dizer, jogo né? para trabalhar com Ray Tracing. E eu acho que é isso, tipo, o, o Control, por exemplo, foi um jogo que trabalhou muita coisa de zero profissional com a Então, é uma questão de mudança mesmo do paradigma dos desenvolvedores de pensarem na tecnologia desde o começo do jogo e não como um adicional.
2: Sim, sim. Não, o que eu ia falar até, tá, inclusive, que muita gente fala do DLSS como algo que ajuda a pessoa a alcançar altos frame rates para jogar, vamos dizer, profissionalmente, né? Só que, na verdade, além de você sempre estar tá limitado bastante pelo processador, por exemplo, em Call of Duty Modern Warfare, o Warzone, né?
0: Uhum.
2: O problema do DLSS é que, justamente para usar TAA ele tem muito artefato no, na nitidez do movimento. Nossa, não, não dá. Então, pois é, aí quando você liga, você ganha mais FPS, mas você adiciona latência e você ainda tem um borrão maior no, na hora do movimento. Uhum. E aí, cara, o cara que é profissional, e é, isso eu meio que fui obrigado a aprender um dia desses, Cara que é profissional, cara, qualquer borrãozinho no, no meio da mira, na hora que ele tá ali tentando acertar o cara, que o cara tá em movimento, a mira tá em movimento por causa do coice, tiver muita vibração, muita, muita nuvem, muito borrão, cara, o cara não enxerga. Aí ele é, é a diferença entre ser derrotado e vencer, entendeu? Então, é, o DLSS, infelizmente, também pra 1080p e pra esse tipo de uso, também não, não é muito, muito bacana. Então. É. Tipo, nesse patamar, 6.600, 6.600 XT, 3.060, para mim o DLSS e o Ray Trace não são diferenciais
0: é, Você está vendo que a gente quase esqueceu da 6... Agora que você trouxe ela de volta, Marcos, mas eu ia até tirar onda. A 6.600 é um lançamento tão sem graça que a gente já, já tinha deixado ela muito para trás. Não sei se vocês perceberam. A gente foi avançando <risos> em outros papos que a gente quis seguir aqui, porque, cara, ela é um produto que, assim, até no lançamento do é, preço cara. no Brasil ela tá com aquela proporção entre quanto você perdeu de performance e quanto ela tá mais barata que a 6600XT, <risos> por exemplo. Então, é. tem uma certa proporcionalidade aquela escadinha de performance. Você tem 20% menos empenho, você tem 20% menos custo. Só que agora, né, vamos ver como é que vai ser mais para frente comparativo entre as duas. Eu se elas se aproximarem, eu não tenho nenhuma dúvida que você deveria ter comprado a 6600XT. Uhum. Ou Sim. se aproximar se aproximada a 3060, a, 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 definitivamente a 3060.
2: A minha a minha esperança, na verdade, é que ela viesse para competir com 1660 Super, que estão com preços altos, né? a diferença entre 1660, 1660 Super, 1660 Ti e 2060 é muito pequena em preço. Se ela conseguisse vir um pouquinho abaixo da 1660 Super, essa placa era um sucesso. Né? Porque tem um monte de gente ali com 2.500, 3.000 reais que está querendo comprar uma placa e não tem, cara. Uhum. Não tem. É, daí já é... GT, é, GTX 1050 Ti. É, é isso muito tem engraçado,
0: né? Tem um, tem um buraco. É, 1050 Ti por é, 1500, bó, desaparece as placas é, e aparece é a 2060.
2: Aí, aí, se ela viesse nesse lugar aí, mano, aí não tinha o que fazer. Era, era salvação pra muita gente, cara. Porque ela destrói a 1660 super, essas placas, tranquilo.
0: trazendo uns comentários aqui, do que a galera já mandou superchats e outros comentários aqui. Tem um pessoal que Bom. ficou nostálgico do Faster do nada, não sei porquê. O chat ficou nostálgico dos do anos 20. É saudades daquele tempo em que as placas dava para comprar também, né? Bons tempos ah, antes do é. passado. Deve ser, tomara. <risos> Outra coisa que apareceu por aqui foi: ó, o Sol Diego mandou os parabéns aí pelos nossos 20 anos. Muito obrigado, senhor meu Xará, que diz que é acompanha desde 2013. O Thiago Bertonha já disse que ele tem duas 6.600 minerando. Que bom, né? Que a eficiência energética foi bom. É, ah, inclusive,
2: ninguém. eu acho que na verdade ela faz a mesma coisa que uma 6.600XT, né? Porque a memória é a mesma.
0: É bem próxima. Ela tem um pouquinho de interface de memória menor só. Mas é. É, é, a, é coisa mínima. Ela tem é de banda hein? um pouquinho menor, né? é. Ah, tá. É, inclusive, uma coisa que eu acho meio crítica nela. Ela tem uma largura de banda, até comparada com a 6.600XT, que deu uma reduzida. O, o Vini mandou aqui, e eu quero já protestar, senhor Marcos. Que audácia. Oi. Ele disse aqui: Marcos está com a skin do David Jones casual hoje. Marcos, você faz os vídeos aí, que parece eu, o meu modo. que o pessoal tirando por causa do PS lá, que eu vim vestindo paletó, e o <risos> diabo, o é chapéu. Aí tu, apre, tu, aprender, tu apresenta os teus vídeos lá, parece que você veio de um baile de gala. Aí eu te convido é. para a Drena, tu vem aí, tipo, sei lá. Vai dormir Mulou. nessa roupa, tá ligado? Não, mas
2: justamente. Veio de pijama eu vim apresentar. A você, Eu vim respeitar você, eu não vim de terno, porque. Você que lançou essa moda, ah. né, do Diego Ajota, já... não vinha de terno aqui, tá, não, não vou, pô, não vou, não, eu vejo dia, os teus se bem que a gente é. poderia até ter combinado que, pô, todos nós poderíamos vir de terno e em comemoração aos 20 anos do Adriano, né, tá, a gente poderia podia fazer, ser, né, uma não, eu até
0: coloquei aqui, né, tá bonitinho, ó, ainda tá uns restos de cenário aqui, ó, ainda tá uns balão sobrando aqui e tudo, mas vamos combinar, que, na verdade, eu fico feliz de ver você com essa roupa aí, porque eu estava preocupado que você fosse forçar o padrão de vestimento dos canais de hardware para cima. E eu não, naquele não. vídeo eu usei literalmente ah, meu pior, único paletó. Meu paletó? Não. Como é que eu não é o nome daquele treco?
2: Não se ilude, aquele também é meu único paletó. <risos> ah, não, o... cara, o, o pessoal já me perguntou se eu faço de short. Se eu faço de short e faço descalço, inclusive. Então é só daqui para cima mesmo e olha lá, cara. É, isso aí, na verdade, cara foi ideia da minha esposa, bicho. É. disse: não, se maqueie, se arrume, tenha postura, coloque um paletó, um negócio e tal. E fiz na volta do canal, na reinauguração, porque a gente passou um tempo, a gente mudou todo o cenário aqui, na verdade, né? Uhum. É, e aí ela, na volta, ela disse: não, volta com, né? Com. Como é que com falou? pompa. Não, é. Com não, sei se era glamour, era glamour pra... volte com glória, alguma coisa assim, fica. aí Aí eu pensei: então me dá esse paletó, me dá isso. Aí, rapaz, aí fiz, rapaz, deu um negócio que tu não tem noção, eu digo, bom, agora eu vou fazer só assim também, que todo <risos> vídeo tem um que aparecer é que esse bicho tá muito charmoso, tá muito garboso. É, é engraçado. E começou é o, o
0: spa Luke aqui disse que prometo 100 reais se o careca fazer o próximo videocast sem camisa, e eu acho que eu vou conviver sem ser 100 reais, vai ser mais fácil para eu conviver isso na minha é vida melhor. do que chegar aqui sem camisa. É melhor
2: para todos nós.
0: <risos> <risos> Ei, não precisa perder também, tá, o... Engravatadinho. Mas...
1: Ah, não, só não...
0: Fala mano, engravatado de short. <risos> e outra coisa que rolou, e em partes é esse desânimo da gente falar em placa de vídeo, é primeiro, porque a gente tem 17 mil Radians, série 6 mil agora no mercado, né? Meu Deus, e uhum. 200 RTX 30, e vai comprar, e todas são difíceis de comprar, e preços ruins. E uma das notícias que a gente publicou essa semana foi essa aqui, ó, que a disponibilidade tá melhorando, mas os preços ainda estão 83% acima dos preços recomendados. Então... Cara, assim, é visível, as nossas análises, elas estão com menos acesso, é o pessoal que gosta de ver, ouvir falar de hardware, mas não, tipo, é, não tá consegue É, bem, bem
2: complicado, cara, tipo, é, eu vejo canais que são referência para mim, né, porque eu, eu, querendo ou não, sou um canal pequeno, né, se você for pegar, pô, vocês são enormes, né, Obrigado. tem 300 anos aí de, 300 anos de estrada aí, pô. Os caras não estão fazendo view, bicho. Não estão fazendo view. Eu, eu tive como parâmetro, eu comentei inclusive isso internamente num no grupo nosso do Telegram. Eu disse assim, gente, o vídeo do Adrenalink sobre esses 1600 XT deu não sei quantos mil views lá. O meu vídeo deu não sei quantos. O vídeo, eu, eu acho que foi o que saiu junto. Deu umas tantos. Não deu 100 mil views no total. Uhum. E se você for pegar em métrica do YouTube, não dá 200 dólares, cara. Entendeu? Eu digo, Ou seja, toda a indústria brasileira de mídia não gerou 200 dólares de lucro, vamos dizer, de serviço, por ter apresentado para o Brasil inteiro uhum. uma placa nova. É. Entendeu? Ou seja, que uma, mercado uma... ridículo! <risos>
1: Entendeu? Não, é uma e, uma placa, de de e uma, placa, uma placa que, teoricamente, está no, no segmento mais popular do mercado, porque agora é basicamente a entrada dessa geração é. e, é, né, entra, né, tipo, entra. as placas... É, então, E as placas 600 da da AMD há algum tempo já são para serem as mais populares da empresa Sim. e então era para ter um interesse muito grande, era para ter muita gente atrás o que mostra a tristeza do, do mercado agora mesmo, tá? Até, muito difícil
0: até vou aproveitar e mandar um abraço pro Patrício que eu encontrei, que é vigia lá na UFS, que tava caminhando com o meu dogão aí ele me viu, viu lá do fundo reconheceu, só que oh, e veio dar um oi, a gente bateu um papo foi bem legal e ele, cara, ele tá numa Miss 70 ele estava comentando que ele, era é. ele é entusiasta tipo entusiasta de ter a foto do PC dele para me mostrar. Sabe que tem gente que tem a foto do cachorro, tem gente que tem a foto do, do filho. Ele tinha a foto do PC dele para me mostrar quando a gente se encontrou. Sim. Super entusiasta de hardware. Ele disse que ele trocava a cada três anos, dois, três anos. Ou seja, aquele cara que realmente está sempre com a placa high-end, tá ligado? E Sim. a Mi 70 não sai do PC dele. É tá esticando, esticando, esticando o uso da Mi 70. Para sorte dele, ele parou numa Mi 70, não numa Mi 60, né? Esses 20% uhum. de diferença de uma Mi 60 para uma Mi 70 é o que é põe batador, ele para cima
2: cara. da linha é, de corte da especificação exatamente. mínima. É, exatamente, cara. E assim, uh, eu sou um cara que, tipo, eu já, já teve época que... Eu, eu, eu me diria um, um entusiasta de hardware mesmo, tá? Uhum. De estudar essa parada assim loucamente mesmo, fora de sentido eu já cheguei a ter 40 placas por conta própria aqui, pra ficar testando essas merda e tal, e foi de doido mano, se eu tivesse 40 placas hoje, eu não tinha a minha casa, entendeu? Velho não tem condições, cara, se você vendesse 10, você trocava de carro, irmão entendeu? Então assim, ficou fora da realidade, é isso que eu tô dizendo que eu cheguei até a mencionar pra você que os canais de hardware, cara eles têm que ter muita resiliência hoje, porque além de hardware tá caro Tá difícil. E aí, acaba que as fabricantes, coitada também, não tem muita coisa mais o que mandar. Uma vez eu tava conversando com, com a fabricante, ele disse, só não me pede placa de vídeo. Placa de vídeo não dá, mano. não tem. <risos> não dá. Aí eu digo, caramba. E aí, além disso, mesmo, antigamente, quando eu não tinha, né, porque a, a, tanto a NVIDIA quanto a AMD sempre me atenderam super bem, mas é pouca coisa que eles têm pro Brasil, porque nós somos 2% do mercado internacional, a América Latina como um todo. E aí eu sempre compreendi isso. Eu disse, não, eu vou comprar... Hoje eu não posso fazer isso. Uhum. Hoje eu não posso. Se eu for comprar 3.065 conto, irmão, é muita grana, bicho. Entendeu? Então, assim, é, é complicado. Ah. E aí a gente tá aqui, não consegue comprar, não recebe. Se bem que acabou que a gente recebeu, graças a Deus, mas enfim, nem todo mundo recebe. E ah, as pessoas não estão interessadas,
0: Fica difícil cobrir, né? Fica bem difícil. Mas... O pessoal tava. Tá... O Ítalo Brandão, ele disse que a 1.060 dele se ofendeu com o meu comentário sobre as 1.060. E tem gente <risos> preocupada contigo, Carlos. Eu já vi uns comentários, de, pô, coitado, do Carlos, mas você já pode dar notícia, você, enfim, conseguiu o upgrade, né? Saiu da Não, 1060. é,
1: eu troquei. Eu troquei da 1060 pra uma 360, que eu consegui pegar numa baixa ali que deu. É, enfim, que daí financiei ainda bem. Mas aí é, daí eu consegui vender a. a 1060, então, tipo, foi, nossa, uma sorte do caramba, assim. E agora consigo rodar os jogos.
2: Quando tu vendeste, tinha fiscal de nota fiscal?
1: Como assim? Não, Sabe, não. Já eu, vendi pra, eu, vendi pra, eu vendi pra uma amiga, então foi tranquilo.
2: Cara, a, 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 até me perguntaram aqui se eu sou do Pará. Eu sou, eu sou do Palácio de Belém mesmo. Bicho, aqui nos grupos, tem um, uma mania. Você lança. Ó, oh, tô querendo vender essa placa, X preço. Qual é o preço de nota? eu disse, qual, qual é o sentido disso? Para saber se você está vendendo mais caro do que você comprou. Meu amigo, eu estou vendendo mais barato do que eu comprei. Porque nessa época, 2 mil valia o que hoje vale 8 mil, eu estou te vendendo a 4. É isso que as pessoas, às vezes, não têm essa consciência. né? Que o preço ele é diferente do valor do dinheiro. Né? Entendeu? Então, hoje, o que para gente 5 mil é, 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 é muito numa placa, lá fora, 5 mil não é nada entendeu que o nosso Sim. dinheiro não vale nada é a mesma lógica é é a
0: mesma lógica sem pé nem cabeça do, dos caras que compravam ah, eu comprei a GTX 980 e paguei 4 pau aí quero vender ela seis anos depois Não, eu quero 3.500 ah, porque eu comprei uma placa high-end, <risos> eu não vou vender barato uma placa high-end, ah, aí você vai ver o treco, é, tá tomando, é, tá tomando é, tapa é. na cara de placa de entrada, porque é, né? Vai, aí, placa high-end é. envelhece mal, tá lá, tem umas plaquinhas com um blower, um conector de energia dando toco nessa placa com três fãs é. e dois conectores de energia, é isso, né? e eu, não, mas eu, eu comprei high-end, eu não vou vender barato, é uma placa high-end, entendeu? É uma 780Ti, é, mano.
1: Isso é, isso... Esse pessoal, tá, esse pessoal tá feliz agora que conseguem vender a vontade é, aí começa a fazer sentido, às vezes. Né? Ah,
0: é. ah, galera, aproveitando, indo adiante de algumas outras coisas que rolaram essa semana, a gente teve o lançamento da GeForce Now, até que enfim no Brasil. É um bom momento definitivamente para chegar até que enfim, porque como a gente estava comentando, ter hardware para jogar tá muito Pode difícil, ser. só que o GeForce Now tá passando por um processo parecido com o que rolou com o xCloud. A galera tava tão querendo um serviço desses, que ele ah. deu uma sentida. Inclusive, ela, nós tivemos outra notícia que saiu hoje, é que a demanda estava superando a expectativa e que... Não tem Vamos
2: aumentar o preço.
0: É infeliz. Ah, e sabe o que, que é, é o tenso? É, e já está vendo aqui uma demanda, que, por causa da demanda própria, foi a Abia que divulgou isso, Sim. que eles tão, tiveram que segurar um pouquinho a inscrição, eu fui tentar, experimentei ah, primeiro é. com uma conta... Por enquanto, hoje à tarde eu tentei abrir, mas tentei abrir com uma conta gratuita, nunca consegui. A minha fila não terminava nunca. E eu tenho gente reportando que mesmo as pagas também entram em filas gigantescas. Tipo, o serviço realmente está sobrecarregado. E está parecido esperado, com o que aconteceu com o xCloud. O xCloud para mim foi também assim.
2: Tu sabes que... É, o que eu acho que é o grande problema da realidade brasileira é que, eu já tinha comentado isso inclusive, acho que com o Alexandre Ziber tinha muitos anos atrás, é, todos os anos saem estudos e mostram que o mercado brasileiro e da América Latina como um todo, ele não representa quase nada no mercado internacional uhum. e eu digo assim, mas gente, se você for procurar saber, tem muita gente que tem PC, que gosta de PC, que joga no PC, que joga né? não é possível que nós sejamos só 2%, mas eu acho que o grande problema é contrabando, irmão eu acho que a maioria das pessoas não necessariamente compra da maneira corretinha. E aí tem muita gente que tem hardware, mas um monte de gente que não está no registro de América Latina, que não está uhum. no registro de Brasil. E aí acaba que, pô, resultado, manda um monte de placa para os Estados Unidos, porque os caras do Brasil compram tudo lá. E manda uhum. para lá, não manda para o Brasil. Uhum. E aí quando a gente vai ter toda uma distribuição, aí os caras vão dimensionar, não, olha... No Brasil tem só 2% do mercado internacional todo, do mercado mundial. Não precisa de muito servidor, mas qualquer coisa aqui já vai. Aí chega quando os caras viram dizer ah", pela montanha em cima, si, aí, aí complica, cara. O dimensionamento aqui é isso muito é uma... complicado justamente pela falta de informação.
1: Sim, não. isso é uma coisa que eu até acho que falta um pouco no Steam Hardware Survey, que é uh, o negócio de quais usuários estão usando quais placa de quais países também, porque, tipo, ali tem direitinho, enfim, né, a quantidade de processadores, a quantidade de placas de vídeo para cada modelo, mas não tem exatamente de quais países que são esses usuários Sim, dessas né? placas Pra de gente mesmo. ter uma dimensão, Sim. né, é, é, melhor. É, então, né? Tipo, a, esse tipo, esse tipo de... Estatísticas seria ótimo para as empresas saberem, e, tipo, e não é algo que é tão fácil assim de conseguir o consentimento, né? Talvez com o GeForce Experience a NVIDIA tenha tido um pouquinho mais de facilidade, enfim, também a AMD com é, enfim, os Brilliant serviços software. dela, mas... É, é bom que é, para
0: alguma coisa sirva me obrigar a fazer contas Ibert nesse GeForce Now aí, que eu ainda estou indignado toda vez que eu tenho que fazer uma conta para abrir o GeForce. Tipo, eu já paguei a placa, mano, o que vocês querem mais de mim? Meus dados, minha vida, quer é foto do meu cachorro para fazer esse funcionando. Oh, é
2: funcionando? É, inclusive, né, a, essa questão toda da, da defasagem de informação, né, se a gente tivesse realmente como saber, é, talvez a gente até resolucionasse alguns dos problemas aqui de falta de review aqui no Brasil. Se bem que, assim, eu acho que, o Brasil, cara, tinham basicamente duas coisas que a gente poderia resolver que mudaria totalmente o cenário brasileiro. E todas elas praticamente passam pela Receita Federal. Então, tipo, primeiro, cara, que é material de trabalho não tem que embargar e, e, e meter tributo, bicho. Então, tem muito material que vem pra review, vem pra análise e fica preso lá e ninguém analisa, velho. Uhum. Aí quando liberam tá 35, 40 dias depois ninguém mais nem faz. bicho, tipo, já tem um bilhão de review já no mundo. E a questão da... Da, como é, do tempo que demora para entrar né? e, e, e tipo é, eu, eu, até hoje eu tento entender, porque todo tributo eu já eu, eu estudei direito, eu estudei direito tributário e tem uma coisa que eles chamam chama que é o fato gerador todo tributo tem um fato gerador e o fato gerador de um tributo de importação é proteger a indústria nacional então quando você importa, existe o fato gerador ele é embasado juridicamente no, 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 na proteção da indústria nacional qual é a indústria nacional de placa de vídeo? É. É, qual é a indústria nacional de processadores, realmente? E assim, se, vamos dizer que exista ali né, um, um fundo de quintal que faz um processador para, sei lá, para qualquer besteirinha, mas, E compete. Porque no é. fim das contas, a gente está, na verdade, é boicotando o avanço industrial brasileiro por causa de um imposto que está impedindo as pesquisas internas de comprarem algo mais barato e mais em conta. Né? E aí acaba que a gente se auto-boicota. Aí realmente a nossa indústria fica uma porcaria e a gente não consegue ter nada que avance. Então... É. Era esses dois pontos que se resolvessem, irmão. Tipo, olha, não precisa tributar nem placar de vídeo, nem processador, porque não tem indústria nacional pra isso. Passa direta. Pô, imagina isso, cara. Isso é uma maravilha.
0: Mas tributo é bom. Ah. Gosta de tributo. Não tira tributo. Como é que vai fechar as contas, né? Infelizmente. <risos> Né, que a gente vê pra onde vai as contas. Mas antes de eu ficar revoltado aqui e entrar na vibe imposto é roubo, uh, uns comentários aqui. O Lock Gamer tá na live, se comporta se Boni, E ele disse que é GeForce Lader o nome do serviço, não né, GeForce Now. Até porque tem umas, é. gente que tem umas filas <risos> ridículas de grande. Outra vi, é, é,
1: a, maior que, a maior que eu vi foi 500 pessoas, mas eu não Estamos falando de 400
0: a 500. E outra que, puta, eu perdi quem foi que Caramba. lançou. Essa foi muito boa. Disse, Cheguei no futuro, agora eu tenho fila na nuvem. <risos> É pior, mano. é isso aí, olha. Tá aí. Essa... É mais seguro. Essa é, realmente... é mais seguro distanciamento social na sua fila. Você consegue entrar numa fila, Sim. mas sem sair de casa. Esse é o futuro. <risos>
2: Você pensava que você ia pegar a fila na vem no, no céu antes de entrar no paraíso, não. Pegou logo no, no GeForce Sinal também. Ah, que, é quando é eu,
0: eu tinha gostado bastante do serviço. Eu fiz um teste uh, usando VPN para usar o serviço americano. Acesso ao servidor lá nos Estados Unidos. Eu gostei bastante. Gostei bastante mesmo. Tava funcionando. Considerando o atraso que eu estava causando pela VPN e pelo servidor não estar tá no Brasil, estava achando muito promissor. Só que gostaria agora de testar como ficou a versão brasileira, mas realmente tá difícil encarar essas filas. A gente tá é, é que tem uma a gente tem uma demanda represada porque assim, brasileiro gosta de jogar, mas não tem grana, ah. né? Nós Mas fodidos. Então, qualquer coisa que democratiza um pouquinho esse acesso, é, cara, nós vamos sanguinar e tentar porra, ter acesso.
1: mas mas que tinha aquele aquele plano gratuito, né? Opção gratuita de jogar meia horinha de cada vez. Nossa, tem tem, tem gente que zera tranquilo um jogo meia horinha de cada vez, não tem a menor do é.
0: Se a fila não for de 500 pessoas pra reentrar, né? Esse é o problema. Pois é, né? Que é o que tá rolando é agora, triste. então... Cara, eu fico feliz que ele veio, mas eu tô sentindo a Xcloud também, esses dias eu fui jogar. O, o, inclusive, o Guilas Defas disse aqui, o cara o Xcloud ontem e hoje praticamente não teve fila nenhuma. Então, todo almoço eu jogo de mídia no celular de boa. Esses dias eu fui entrar pra tentar jogar... Uh, fui testar, acho que Rebel Six. Fui tentar abrir ele ver como é que ele rodava. E para sentir latência também, um jogo mais crítico de latência e tudo mais, né? E, cara, quando a fila foi chatinha. Rolou uma fila ali que foi meio. Tá assim, eu tipo, perdi interesse, Ele abriu, mas eu tipo, já tava meio que indo fazer. Ó, o Tadeu tá passando um feedback mas, mas também é que estabilizou.
2: É uma fila tão grande que tu olha assim... É, eu acho que eu vou comprar uma placa de vídeo de 5 mil reais. Não, não, não não é tão grande assim.
0: Ah, o, pessoal é tá passando, né? o pessoal tá passando aqui que melhorou a fila da xCloud. Nos últimos dois dias eu não testei, então eu não sei. Tô indo pelo repórter da galera. Deve uma
2: dividida, né?
0: É, exatamente. E, e assim, ele também acabou de lançar. Tem um hype gigante em cima. Pode ser também uma instabilidade dos caras que realmente... Eles são novidade e todo mundo quer ver isso. Pode ser uma coisa Sim. que melhore. Mas nesse Deve exato um monte momento... Tem um de canal de rádio
2: querendo testar lá e tal...
0: Ah, o Loki já tá aí nos comentários... Daqui a pouco ele tá aí reclamando... Tarde inteira me mandando áudio... Enchendo o saco... Que ele tá tentando testar e não consegue... Aí acho que ele fica frustrado... Fica me mandando áudio... Chato da porra... Um <risos> abraço... abraço, Locke...
1: Ah, cara. Mandou, mandou o contrato do Zibert pra ele... Aí... Já tá cortando o intermediário... Não, ah, ele já disse que mandou pro Zibert. Ele deve
0: enchendo de o saco todo mundo... Mas ninguém aguenta mais ele na indústria... E daqui a pouco eu tenho que avisar... Eu, eu gostei que, gostei do, da nova vibe do videocast... Se ser a fofoca de hardware da semana... Uma boa essa, uma boa. Ah, o Ankramut disse aqui, ó, esperávamos as jotas elegantes e recebemos as jotas de baixa renda. Ai, ai. Ah, Fofoqueiros. E, o, o Ancramut, inclusive, disse, comente sobre os benchmarks vazados e rumores. Então, o que está vindo por aí, que acho que a gente pode puxar para o último segmento aí do nosso papo, é que estamos nos aproximando do Alder Lake. né? Aquela coisa, começou a vir é. rumor atrás de rumor, começou a aparecer um monte de imagem tá aí, a nova geração, a Z690, 6, uma 3, placa 690. ouro, DDR5 e o PCI de Gen 5. Nós já estamos vendo bastante coisa dessas placas de vazamentos. Então, a gente sabe, começou a dar muito vazamento um atrás do outro, meus amigos. Tá chegando, prepara que vai chegar daqui a pouco. E é o, e o lançamento oficial, de, isso é já oficial da Intel, né? Disseram que a é Alder Lake chega agora no fim do ano. Como mas, mas no fim do ano
2: quando? Novembro,
0: né? No o americano é, mano, eu vou ver te aviso chato da porra. Isso quando não fala. Isso
1: quando, é quando não fala estação? inverno.
2: É, exato. Ah, é, a estação, eles acham pra que eu, eu vou ficar na janela. A gente janela. nem sabe quando é que é o inverno. Eu não sei você, mas toda vez que o cara diz, ah, Fall 2022. Será que é Fall? Quando é que é a Fall? Aí eu vou lá. Quando é, quando é que é o outono? Eu ainda tenho a dúvida, será que o meu outono. É o mesmo outono do deles. Não, é aquela assim, <risos> é, é, eles vão não, lá e nunca... colocam,
0: data de lançamento, fall. Aí eles colocam o é. cara deles olhando uma árvore fixo, esperando a folha cair. Aí ele fica qualquer momento agora, qualquer momento agora. Caiu a primeira folha, tá valendo, começa
2: as vendas. Não, o pior é eu não sei como é que é aí, mas aqui no Pará a gente tem duas estação, estações, quente e quente. É isso, não tem outra coisa. Ou então como a gente diz assim, é todo dia chove ou chove o dia todo? São essas duas estações. Então, pra gente... É falso, é não sei é o quê, é winter, não tem nada disso, irmão. aqui é quente, então lança logo e...
0: Mano, aqui, aqui em Florianópolis, o Carlos deve estar na mesma situação triste que a minha. Eu não consigo secar os meus tênis. Florianópolis tem duas velocidades, que é dando um pouquinho de sol pra animar os turistas e chovendo pra mostrar pra eles qual é a realidade. Então, um abraço pras praias aí, pessoal, Que lute!
1: Da, ah, e tá chegando, tá chegando na, na outra estação também, que é a que tem tanto turista que falta água e falta luz aqui.
0: É, é a gente tem duas velocidades, muita é, água é. ou falta água.
1: Sim, é, e
2: falando sobre a questão das, das E690, como o Ancromult falou, o Ancromult inclusive ele é seguidor do canal, ele é membro ele é tudo, ele acompanha a gente lá direto, obrigado aí pela participação dele. É, ele tá se referindo a um vídeo que eu fiz sobre a indústria de rumores, Diego. Inclusive, eu critiquei vocês, não sei se vocês viram. Hum. É, em que eu falo assim, pô, tá tendo hum, tanto... gosta de críticas. Hum. Não, não gosta, assim. né? Não, eu gosto, é. de verdade. Eu acho que é uma não, coisa... O pior é que, assim, eu falo pro é. pessoal, eu disse, gente, é, o Diego, eu, eu te conheci pessoalmente, é tá uma pessoa fantástica. Mas eu acho bacana que eu me sinto absolutamente livre pra criticar o trabalho de vocês porque vocês não pegam pilha. Tem nego aí, mano, que, sinceramente, o cara vira teu inimigo. Sim. Mas... Eu até comentei que, assim, nós estamos vivendo um momento em que nada é lançado, o que é lançado é desinteressante. E o que a gente tem é rumor. Só que esses rumores, hoje em dia, são tão profissionais que eu acho que, inclusive, a gente tá recebendo... Não é rumor, é mídia grátis. É tipo Sim. assim, olha... Vazamento porque, bicho, seletivo... É, o vazamento... Já reparaste que vazamento de processador rendendo games é sempre em Ashes of the Singularity? Quantos canais de hardware <risos> você vê testando Ashes of the Singularity? Eu não vejo nenhuma, nenhuma, aí lança o negócio. Enfim, é, e aí o, 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 foram duas, duas dois posts de vocês que eu, que eu teci uhum. críticas. O primeiro foi com relação a, a RTX 40, os preços, né? Que aí, cara, você não tem noção, Diego, era muita gente vindo me perguntar, Marcos, os caras estão ficando doidos, olha o que eles vão cobrar da gente. Eu falei, gente, calma, calma, que isso aí é, um, é uma previsão do cara lá, Aí eu tive que fazer um vídeo para explicar, porque o que acontece? A NVIDIA, a essa altura, nem sabe, bicho, quanto é que vai sair. Ela nem sabe a quanto vai sair. Ela tem ali uma previsão, mais ou menos, olha, vou gastar mais ou menos isso aqui e tal. Também vai depender do olho grande, né, enfim. Sim. Vai depender de como que a... Porque a mineração é extremamente volátil, a mineração do nada, ela pode baixar pro inferno. E ter placa para caramba no mercado, a NVIDIA não vende mais nada. Porque as pessoas pensam assim, ah, a NVIDIA tá enriquecendo para caramba. realmente, hoje lá tá. Mas se ano que vem, digamos, acabar a mineração, ela vai vender a RTX 40? Não vai, porque os caras vão estar tá vendendo a RTX 3080 a preço de banana aí, velho. E aí o cara vai comprar a RTX 40 a preço alto pra quê? Entendeu? Então hum. assim, é, eu disse, a, 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 a Nvidia não tem a noção do preço dela ainda. Então não tem como a gente... É, tudo bem que também existe muito erro do, do, do próprio leitor, que Sim. o cara lê assim, a previsão, meu Deus, a Nvidia, filha da mãe, desgraçado, o cara... É. Já, não, mas é, eu acho é. que a sua crítica é super
0: justa, Marcos, a gente já até fez vídeos no passado comentando sobre essa questão de rumores, então, por exemplo, às vezes a gente se baseia em contas de Twitter que já vazaram informações no passado que foram precisas, então sim, ela sim. é uma referência para nós, ah, o, mas ao o, mesmo o tempo... O Kim né?
2: é um cara que dificilmente ele erra, cara.
0: Exato, mas é... E, e sobre esse lance das críticas, até eu acho legal a gente comentar isso, é... Eu acho super legal. Eu achei da hora que você veio trazer uma crítica. Todo convidado devia trazer uma crítica, porque abre muita discussão. Ao vivo
1: é, ainda é. Ao vivo, um quadro da crítica, eu acho, assim. eu acho,
2: exato. Eu acho muito positivo, inclusive, é, que as pessoas que estão assistindo que percebam que não existe criticar, não é odiar, velho. Uhum, uhum. Muito pelo contrário. Diego, eu não vou criticar. Um, desculpa a, a, a expressão. Eu não vou criticar um imbecil que não tem a menor capacidade. Porque ele não vai aprender, velho. Entendeu? Agora, se eu chegar um cara que eu respeito pra caramba, como digo Diego. Pô, Diego, acho que tu erraste aqui, aqui, ali. Aí tu, que é um cara que pensa, vai pensar. É, realmente, será? Não, será que ele tá gerado? Será que não? E aí, cara, a gente cria uma comunidade absurdamente crítica, no aspecto, assim, Sim. de que... É, 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 hoje é um termo que muito uso, que é autogerenciável. Então, o que eu costumo sempre dizer é, ó, a gente tenta sempre passar informação pra vocês, pra que vocês façam compras conscientes. Não é pra você sair comprando. Compra... Exatamente com consciência de do que, como é que rende, o, qual é o defeito, qual não é. Então, quando a gente está crítica criticando um para o outro, é para você crescer, meu querido. É para quando você crescer, você criar um conteúdo de melhor qualidade ainda, não dizendo que não seja de boa, mas que é de melhor qualidade ainda. Tu cria uma comunidade em torno disso que é melhor ainda, mais consciente, Sim, claro. eu ganho com isso. Entendeu? Então, assim, o legal do YouTube... Né? e das mídias sociais de uma maneira geral é que não existe concorrência de audiência mais, eu não tô na TV Globo e tô na Record, passando ao e mesmo no tempo no mesmo horário, né, então tipo, não, não assiste o Diego porque eu vou transmitir a verdade aqui o Diego mente lá, digo, não, <risos> não é, é tipo, mano, os caras assistem fileira fileira, entendeu, então o cara pega, assiste o Diego assiste o Marco, assiste o Peperai. não, Sim. não sei que ninguém me assiste, mas ok, vai, assiste o Peperai, assiste o Lucky Game e tal <risos> mas enfim, então eu acho isso extremamente saudável e espero até que isso sirva de, de, de uma boa noção para a galera. Não apenas entender que a gente bicho, não bicho, eu pelo menos, né? Não uhum. tem interesse nenhum em brigar com ninguém aqui. Sim. Mas que a gente precisa estar tá um, digamos, vigiando o outro para a gente se melhorar, velho. E uhum. toda vez que o Adrena quiser me criticar, pode me criticar, eu vou receber super bem, porque eu tenho certeza que vocês vão fazer é, tipo, isso essas com não outro, nada a ver com aí. vontade
0: de... Hein? Vem aí apresentar uma roupa nada a ver, mano. Tava esperando aquela roupa toda beca, bem ajeitada. Eu isso, né? Não, eu acho e eu do, no, do, que... Eu... Do, Manda
1: No convite tinha traje agora? Tinha dress code. Vocês não viram o dress ali, code
0: né? no, no convite, convite pô? É, não, não
1: vi realmente, não vi.
0: Mas <risos> é, eu, 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 acho, eu acho muito legal. Primeiro eu quero defender Ashes of the Singularity. Nesse momento tem 59 ah. pessoas jogando, o que torna ele realmente <risos> um blockbuster. <risos> entendeu? São os caras que vazam rumores,
2: são eles.
0: Lava sua boca antes de falar mal de Ashes of the Singularity. Quem
2: que vaza
0: pega o ID é esse, cara, esse cara tá tudo vazando rumor e assim, Tô sinceramente sobre que... lance de crítica, eu, mas... eu gosto muito de crítica, eu realmente vejo bastante críticas que fazem, eu acho muito legal ter esse tipo de coisa, é um feedback importante as únicas sim. duas coisas que me incomodam de verdade é, primeiro, quando é, Volte Meia me manda um link de, sei lá, alguém comentando da gente, mas usando apelido ou usando outra coisa pra, tipo, não criticar ah, nominal é, é isso eu, que eu fico, eu, eu não gosto disso, cara então, boa. eu me vendo eu é. me ofendo, sabe por quê? Aí eu me ofendo porque parece que eu não sou capaz de receber críticas. E aí é por isso que ele não pode me mencionar. Eu, mano, é. fala, é. velho. Tipo, o não, Adrenaline não fez um teste desse jeito e eu não gostei. Suave. Eu acho da hora. Inclusive porque isso faz chegar a mim essa crítica e eu poder melhorar. Isso eu acho eu... da hora. Aí quando eu uso apelido ou fica desviando, assim, tipo, parece que eu que não tenho maturidade pra receber uma crítica, e não é, é mas o caso. Tu sabe que na verdade é medo, né? É, é, é... É, então, eu a internet é meio merda, né? Nisso. Tipo, é. elas, tipo é. não, a, gente, a gente já tem uma comunidade e eu sei que tem gente que toma dores quando me atacam. Então eu sei que também Sim. tem uma resposta. Mas, mano, critica, é normal. Eu vou ouvir ah, se eu concordo, concordo. É importante
1: eu concordo, pro pessoal eu acho que nesse, Mas nesse ponto é uma distinção também que é muito importante falar, né? Que tem, tipo... É, aquela crítica que realmente é construtiva, que pode ser tipo, ah, testou Ashes of the Singularity, eu acho que poderia testar um jogo que as pessoas de fato jogam. Porra, e aí, aí realmente,
2: é... realmente, aí eu concordo <risos> com
1: essa e... crítica. Se é mais construtiva é que é tipo, só falar, sei lá, tipo, nossa, que cara é babaca, só usa camisa feia, sei lá o que, sabe, tipo, essa ah. é, porra dessa camisa do Cuphead aí. Então, enfim, daí não, não vai adiantar nada, sabe, bom, tipo porque pode chegar na pessoa, sei lá, dizer, e que não vai construir nada, mas tipo, a partir do momento que tu critica, querendo que a coisa melhore, tipo, e que vai ser algo bom pra ti que tá assistindo também, eu acho que a gente gera realmente uma comunidade que vai se ajudando a crescer, tipo, é. esse é o ponto, sabe, é e outra, ah, ou, por exemplo. Tem, esse, tem essa cultura de melhora. Sim, sim.
0: Por exemplo, o Eduardo Agami falou que tinha gente criticando a Drena porque não recebeu o Steam Deck, como ninguém recebeu, e aí fez um PC baseado nas specs. <risos> Esse vídeo, inclusive, eu falo várias vezes e vou explicando as limitações do que eu estou tentando simular a performance do Steam Deck para eu poder brincar. Mas, tipo, é uma crítica válida dizer que a gente não consegue chegar perto bastante? E talvez o vídeo talvez para alguns não fez muito sentido eu ficar tentando fazer um hardware... Já que eu não consigo chegar perto bastante... Tipo, eu fui apresentando todas as limitações do vídeo ao longo do vídeo... E a crítica é válida... É válida dizer que tipo... Ah, eu não achei esse vídeo ter muito sentido... Sei lá, eu gostei do experimento... Mas se você não gostou... A crítica é justa, eu diria...
1: É,
2: mas tipo assim... até alguns casos que eu digo assim... É, tem alguns testes que a gente faz... Eu principalmente... Porque como eu disse, eu sou doido, né? Então, é, é, é como eu costumo falar... Eu disse, Cara, eu estou fazendo esse teste... É pela ciência. Uhum. Não, é, não, é, não é pra você usar isso. Então, por exemplo, ah, eu testei, por exemplo. É o Ryzen 5950X numa 3090, 1080p no low pra ver até onde... Eu não vou jogar isso aí assim! Meu amigo, mas não é pra você jogar isso. Isso aqui é pelo bem da ciência, pra gente entender o limite processador, tal, tal, tal. É o clássico?
0: É assim. O cara que testa 1050 num Core I9. Ah,
2: mas quem que vai pôr? Uma 1050 num Core I9? É, é por não, um <risos> I9. É, eu testei a 665950 5950X, mas porque todos os outros testes que eu tinha feito com as placas mais top tinham sido nele. Então eu não vou pegar, botar uma placa top no 5950X e botar 6.600 no I3, pô. Aí uhum. vai, vai ter uma discrepância enorme, né? Então é, é complicado, Então as, as pessoas precisam entender, porque aí algumas vezes essas críticas acabam você vendo e se assim, poxa amigo, é, você não entendeu hein, a lógica do negócio.
1: <risos> é, <risos> é, é,
0: tipo, é, tudo bem, eu, eu, sei, eu concordo com você, às vezes a gente monta umas coisas que não faz sentido, mas é que a gente realmente quer fazer os testes, né? Esses desbalanços de processadores é, é e precisa entender que a, a gente GPU. é doido,
2: né? É. Porque, meu amigo, não, eu, eu sempre falei isso, olha bicho, eu sou doido, porque se eu não fosse doido, eu não fazia canal de rádio. Uhum. porque bicho, não dá viu, não dá dinheiro não dá moral, não dá mulher, não dá nada e aí eu vou fazer por quê? é porque não. eu sou doido, muito simples é porque eu sou é. doido e, pronto. <risos> e aí ainda é caro pra
1: caramba
0: é, até puxando é. outra coisa já que teve uma galera meio saudosa do Fester esse foi um bom exemplo de também uma crítica que né, ele fez alguns vídeos criticando a Drena, uns bem mais pesados que outros e é um exemplo, por exemplo, foi uma crítica num tom babaca isso muda bastante. Sim. Eu vou te dizer que, obviamente, eu vi o vídeo, eu filtrei a toxicidade da babaquice do vídeo Sim. e juro para você que eu encontrei críticas ali que eu até acho justas. Inclusive porque o Diego daquele vídeo era bem menos experiente que o Diego de hoje. Então tem coisas que eu cometi Sim. erros naquele vídeo que hoje eu não repito e que ele não estava errado na crítica. Ele estava errado na simples e singela babaquice na forma como ele me criticou. Ah,
2: Vocês sabem que <risos> um dos vídeos que eu mais me arrependo de fazer... É, é, o, é o talvez o vídeo de mais sucesso do canal. Eita! Que é um vídeo que eu critico a 2060 uh, da Gigabyte, chama ela de cilada. Cara, eu, 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 eu sacanei a placa, bicho. No uhum. unboxing, eu nem revisei. Eu tava abrindo, ela, a placa era é tão ruim. Tu acordou,
0: acordou eu, puto. Tava
2: irritado. Não, cara, é porque, é porque assim, é, é, nós tava vendo um momento ali, até a minha 80Ti, você comprava uma placa topo de linha com rendimento absurdo por é, é, 3 mil e pouco. Aí vem a 2060 podre por 2.500 conto aí quando eu abri, eu falei assim, meu Deus cara, que diabo é isso aqui, aí, e realmente eu, sabe, eu massacrei a placa, cara, eu não consigo mais nem repetir o que eu falei lá, velho, uhum. então assim só que o que, é que acaba acontecendo, você é extremamente verdadeiro, eu diria até estupidamente verdadeiro e aí, o que, que, o que, que a pessoa recebe em casa? Ela pensa assim, esse bicho tá loprando nesse 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 unboxing, então provavelmente ele não esteja necessariamente com raiva da placa ele pode estar tá com raiva de outra coisa Aí o que as pessoas associam tá puto porque não recebeu, ó, tá puto porque comprou, tá puto, enfim, tá puto porque é hater, tá puto porque é um monte de coisa, e aí acaba que a mensagem real que tu queres passar, que é pra que a pessoa entenda, poxa, eu preciso ter atenção na hora de escolher a minha 2060, porque eu posso pegar um modelo ruim pra caramba, não, ela pensa, ah, esse cara só é hater, eu posso comprar esse aqui porque ele tá se falando mal só porque ele é doido, entendeu, então assim, acaba que o vídeo fez um sucesso da porra, mas não tinha a mensagem que eu queria, né, que era a pessoa assim, meu amigo, hum. se liga que isso aqui é muito ruim, tá? E se você comprar, você vai se lascar. E, infelizmente, muita gente ainda comprou a placa e ainda aí ela diz, é, realmente, tu tava tá bastante. <risos> tá complicado, mas se eu pudesse refazê-lo sem os termos pesados que eu usei, eu teria, eu teria
1: refeito. É, é acontece, tem, mas... tem, mano. Tem um outro é. detalhe também, que, a, a, que tem a parte geralmente mais tóxica das comunidades, especialmente, enfim, né, em YouTube, antigamente, quando o pessoal usava mais Facebook e agora no Twitter, é costuma ser mais vocal e costuma ter mais atenção. Porque, tipo, enfim, os algoritmos dessas redes sociais, eles valorizam os extremos, né, eles valorizam é, quem está ali xingando, quem está ali chamando a atenção. E tem uma parcela do público que é muito razoável até, e, tipo, e que é, gosta do conteúdo, acompanha, mas muitas vezes só assiste e nem comenta Às vezes deixa, deixa um like Alguma coisa do tipo Mas tá lá só assistindo tipo e gosta E tá achando tudo muito legal Mas acaba não aparecendo E às vezes a gente fica com essa impressão Também de que tipo Ninguém gostou, ninguém curtiu tipo Todo mundo tá é, tendo a impressão errada Mas tipo, muita gente que uh, Entendeu o que a gente falou Entendeu a mensagem que a gente tá passando E que concorda é, com ela mesmo. Ou concorda com ressalvas, enfim Tá lá quieta, em casa assistindo, às vezes até assistindo por uma Smart TV, não, tá, não tem nem como comentar ali, teria que pegar o celular e procurar o vídeo, e é uma parte do público que é relevante também, então tipo, às vezes é, é interessante olhar por trás dos números do Analytics e ver o que, que é o público que tá ali também e que tá sendo silencioso.
2: É. Olha, Diego, os caras estão querendo saber qual é esse vídeo que eu falei. <risos> tá te falando? Só
1: um pouco que o cara quer assistir, cara.
2: É mano, é ralado, cara. É complicado.
0: Bicho. É, então, por exemplo, e, e tem aqueles vídeos que envelhecem mal. Então, por exemplo, a gente fez o vídeo da RX570 e análise, e nosso tom foi bem negativo, porque a placa foi lançada por um preço alto. Ela não chegou Sim. legal no mercado, e a nossa análise é feita no lançamento. A X570, qualquer um que acompanhou o canal Adrenaline, virou o herói do dia por Sim. anos e anos. Era a placa do PC Baratinho, era a placa que a gente dizia: cara, essa é a placa pra você comprar. Só que aí você vai na nossa análise, e os nossos vídeos do lançamento, eles são tudo meio. É, porque, tipo, era, era aquele momento, entendeu? O, o The Hunter mandou uma crítica aqui, só, só a mandem elas. Ele disse aqui, ó: No Brasil, o canal de review é diferente da gringa. Muitos canais aqui de review se importam mais com a opinião de fabricante ao invés de se importar com a comunidade. Afinal, a comunidade não envia a placa. Então, e, tipo, o motivo de a gente receber. Mais uma placa... vez, assim, desculpa,
2: Diego, te interromper. Manda. Manda. Fala, quem é o canal? Fala que é um canal. É, manda,
0: isso. só dá dentro. Mas porque, apesar porque assim, que aqui, exemplo, eu senti que foi meio que metralhadora atingir todo mundo, assim, gauntlet. É,
2: rrr,
0: tipo, é, não sobrou eu ninguém. Vou, eu
2: vou lhe dizer, eu vou dizer a esse, esse rapaz com todo respeito, né, que assim, queria eu ser o canal da gringa. Porque o canal da gringa lá recebe uma porrada de placa. Eles não recebem uma 6600. Eles recebem 6600 da Jok, da Gigabyte, da ASUS, da, da AMD, referência, não sei o que. Da... Aí eles vão lá, aí eles olham pra aquele monte de placa. Não vou nem testar a gente nem recebe placa. E tem conteúdo, entendeu? Então, assim, os caras lá, por exemplo, o Gamer Nexus, tem um Patreon absurdo. Eu não tenho. Vocês têm, Adriana? Não. Vocês têm, Diego? Não, então. Entendeu? Então, assim, vocês queriam o quê? Né? Eu, eu, inclusive, na minha live ontem eu falei assim, cuidado, gente, porque vocês estão deixando de assistir canais de hardware porque VGA tá cara, e aí o cara que cria o canal vai tirar dinheiro de onde para continuar criando? Quem é que vocês acham que vai financiar esses caras? Quem vai financiar é o lojista, quem vai financiar é o fabricante, quem vai financiar o patrão. Aí depois esse cara tá defendendo o fabricante e o patrão, você está dizendo, pô, não tem canal de rádio que salve. Que não tem, talvez, às vezes, é o público que salve os canais de rádio. Uhum. Entendeu? Então, Exato. assim, eu, eu, sinceramente, eu não tenho a menor hipótese. Eu, ontem eu falei, eu não consigo chegar na frente de uma câmera e ficar assim, esse aqui é legal, é bom. Mano, eu não consigo. Entendeu? Então, assim, é, é uma situação que eu, de fato, esse negócio ou vai... Eu vou ter que descobrir alguma forma de ganhar dinheiro com isso ou vou ser eternamente esse lascado aqui, entendeu? Mas, tipo, mano, não, não, não tenho, não consigo, não consigo. O cara me disse assim, ah, mas, mano, aqui é o seguinte, não me pergunta nada, não me pede nada, manda o negócio e manda o negócio que presta. Se mandar o que presta, vai ser bem falado. Se mandar o que não presta, tá lascado, irmão. E eu já recebi mensagem de fabricante que disse, essa aqui eu não vou mandar pra ti que tu vai me lascar. Uhum. Tu que sabe. Né? Mas às vezes eu também digo, às vezes é melhor ter um review que sacaneie, vamos dizer assim, um review que fale mal, mas que informe quem vai comprar, porque o brasileiro, ele não escolhe muito não. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho um review da 3060 que a NVIDIA me mandou e que eu disse que ela era uma decepção. E, como eu tenho parceria com, com loja, é a placa mais vendida com o meu cupom.
0: Porque... <risos> é, é que nem disse o Samurai do Gun, Ele disse que ele assiste todas as reviews que pode Isso é outra coisa que, Por isso que eu comecei essa live Vendo quanta gente pode fazer testes no Brasil Porque tem que ter o um máximo de opiniões diferentes Eu acho Sim. que tem que Essa variedade é importante E uma coisa da sua crítica que é importante levar em consideração O The Hunter É que, cara, pro adrenalina facilmente O nosso maior patrimônio é a nossa credibilidade não tenho pra nenhuma dúvida. dúvida. Vocês acham que é um uma armário cheio de placa de vídeo? Isso é o que possibilita a gente fazer o nosso trabalho. É o que Exatamente. são ferramentas do nosso trabalho. Mas, tipo, se você for espremer e tirar, qual é a coisa mais crucial que a gente tem aqui e é o que nos estoura, se a gente perde, é a nossa credibilidade. Então, a gente recebe placas não porque... Uh, ah, é porque a gente puxa o saco das fabricantes. A gente recebe placa porque a gente tem uma comunidade que acredita <risos> na gente. A hora que a gente perder isso, a gente perde a nossa sustentação. Entendeu? Porque se fosse pra gente realmente fazer esses espetáculos, vocês sabem exatamente quem desenvolve esses conteúdo que agrada as fabricantes. Vocês acompanham o Instagram, tem a em stories. Pra
2: isso aí, Uou, tem a gente pra pra isso,
0: isso aí. Ah, esses caras, ah. entendeu? É, tipo a gente agora, é, nesse vídeo a gente é, acabou aí, de tirar é onda desse produto.
2: Que, tem uma coisa que eu tô mencionando, mano, que eu abro um vídeo, eu já não assisto muito canal brasileiro, normalmente é, é muito difícil. Uhum. É, basicamente o que eu assisto são vocês e o, e o Pepe. Então, cara, quando eu vou. Posso que nem
0: ver, ele mentiu, tá, galera? Posso que nem, 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 é? ver, nem ver nossos vídeos também que eu sei.
2: Não, aí, não, tava tá, conversando tá. com o público aqui. Aí, aí eu, é, eu abro o vídeo. Ah, <risos> é, olha quem tá aqui! É a um placa nova! Obrigado, próximo. É, então. Mano, não dá, mano, não dá. Então, é. Assim, é, é e olha, eu, eu tô. Eu, nada contra, eu acho. Não, eu
0: ia dizer, exatamente. Nada contra, inclusive. E, é. tipo, o pessoal que curte essa vibe e. Tipo, mano, é, é, é entretenimento também. O pessoal tá procurando vídeo pra se divertir. Eu, 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 eu sou velho, entendeu? Mano, eu, sou, eu sou
1: velho. É. São públicos
0: diferentes.
1: Às é, é. vezes então, vocês
0: então, podem pensar então, que eu tô, tipo, desmerecendo o pessoal que tem essa vibe. Não, tipo, eles produzem conteúdo e tem um público que curte isso. Mano, na real, tá suave. Só que não é a gente. Às vezes o pessoal diz, porra, você pegou muito leve. Ou tá esperando a gente fazer show. Sabe aquele espetáculo de análise? Olha essa tranqueira! Uh -huh. Esse lixo esfregando ah, na sua cara. Tá dando... Que estão rindo da sua cara, fabricante. Tipo, essa nunca foi a vibe do Adrena. O Adrena sempre fez os testes, mostrou os resultados. Mas no fim do vídeo, eu nunca digo pra você o que, que você tem que achar, entendeu? Eu tento dar os subsídios pra você achar o que você quiser. É, o que você, é a sua decisão. É o seu dinheiro que você vai pôr. É, entendeu? Então, tipo, não vou achar do caralho, nem vou achar horrível. E vai ser sempre esse tom um pouco mais neutro, porque é o tom que a gente tem. Vai ter gente que... Até porque, especialmente... É,
1: em peças internas de computador, né? no caso, é, placa de vídeo, processador memória RAM, acaba sendo até um pouco mais fácil da pessoa tomar a decisão, porque tu faz uma bateria de benchmarks, tem ali, tipo, uh, né? Batemática. Os testes, enfim. É, é muito. É, sim, exatamente. Tem tanta informação, tem tanto. É, seja em quantidade de quadros por segundo, seja no TDP da placa, seja no, no preço quando ele existe, né? Que, tipo, é muito mais fácil da pessoa tomar uma decisão Não tem aquela questão do tipo Ah, um fone de ouvido, por exemplo Ele tem que ser confortável, isso já é mais subjetivo Ele tem que ter um material um pouquinho mais é, Bonito, assim tipo Tem que ter um acabamento melhor São coisas que variam de gosto para gosto A placa de vídeo não é algo muito objetivo assim é, Tipo, tirando um LED RGB Algum backplate que a pessoa pode querer ter É tipo, a placa tá aqui Ela faz esse tanto de frames Ela custa tanto E você toma sua decisão tipo, ah, quando aliás, você pode pagar, conclui. quando você quer jogar a qualidade Foi uma conclui, coisa sim, importante, sim. o pessoal tá
0: caçando quem que eu tô criticando quando eu falo do Tom, então já estão citando, sei lá já, já, já citaram o Lock, já citar a Chipart, já citaram o MW Informática, não tô mencionando nenhum desses galera, quando eu tô falando desses caras. eu não
2: mencionei esses, porque eu não assisto nenhum desses e <risos>
0: Não, não, eu vi alguém aqui nos comentários, inclusive, que disse que o canal do Loki é mó chato. Eu queria pegar só pra, pra tirar onda com o Loki. Seguido de outro cara no dizendo, TV, não, Loki, né, a gente cara? assiste.
2: você vê as pessoas são totalmente diferentes, cara. Não tem. é não, tem uma galera que segue pra caramba o Loki lá. O moleque tá com cacete, bicho. O moleque sim. tá bem pra caramba. Tipo, a galera que segue Diego, a galera que me segue lá. Acho que me segue é, só meio leve. Tipo, é né? tranquilo.
0: Eu, eu não sei. Eu, faz um tempo que eu não vi os vídeos mais recentes da Terabyte. Mas eu não vi esse tom da Terabyte, galera. Eu não tô mencionando a Terabyte. Eu, quando eu falei de canais que são mais empolgados mano, são aqueles Beaming Streams, eu tenho dificuldade de citar porque eu realmente assisto eles muito pouco, mas é o pessoal que só recebe os produtos e acha da hora, não é, não é nem esses canais de hardware do Brasil, que em geral eu tenho visto até um tom mais ou menos, mas não lembro de nenhum... Um canal de hardware no Brasil que seja tão espoleta assim.
1: Espoleta é, tipo, é, um, é um mercado que é um mercado que eu pessoalmente não tenho muito contato, mas eu, quando tu me fala isso, o que vem à minha cabeça é muito aqueles influenciadores de Instagram também. Exato, né? tipo, é tipo, mais essa vibe que Que, que recebe o produto faz, e faz o Stories, que é uma experiência completamente diferente assim, tipo, é a ideia de tu de quem tá descobrindo que o produto existe de quem tá, tipo, ou de quem conhece de passagem o que, que é aquilo, mas tipo, é, não é a pessoa que está atrás de uma informação aprofundada, sabe? Para mim é isso que eu imagino. O
0: Kramuth também agora mencionou TecnoArt. Porra, TecnoArt também não faz esses vídeos tão, tipo, ué! Não, pô, ele mostra testes e tal. Não tem, eu acho que não tem canal de hardware no Brasil loucaço. Eu realmente pensei, realmente, em influencers do Instagram e canal bem mainstream aí de, tipo mal empolgadão, sabe? Recebi o recebidinho recebidinhas produtinho clássico de stories. É, cara, assim. realmente
2: eu não consigo apontar um, não, cara. É mas falar é... bem a verdade, assim, Eu acho até que os próprios canais de loja do Brasil são até bem interessantes, bicho. Bem interessantes, digo é? assim, os caras têm uma certa responsabilidade lá, cara. Não, não, os caras não avacaram, não. Bom, assim, também não, não confesso que eu não assisto muito, até porque como eu sou reviewer, cara, por exemplo, eu recebo a 6.600, mano... Eu não quero mais ouvir falar dessa placa, bicho, eu testei lá pra cacete aqui, eu vou ficar vendo review de loja de não sei o que, mano, não dá, velho, e aí, às vezes, tu sabes que tu vai receber atrasar um pouquinho, eu não vou lá ver nem o Linux, nem o Gamers Next, porque senão eles podem mudar minha percepção sobre a placa, e lá é um cenário diferente. Uhum. Então assim, eu disse, não, não vou ver nada só quando eu testar para poder eu tirar realmente a minha conclusão. Tá uh, olha claro. só,
0: aqui mencionaram um bom exemplo disso. Uh, canais de unboxing, que são aqueles canais realmente focados só em abrir e achar. E aí que tá o ponto, são canais de abrir a caixa e achar da hora. Porque são canais de abrir a caixa e achar da hora. Eles são canais de unboxing. Então você não espera muita crítica de um canal de unboxing que só vai tirar da caixa então isso é um exemplo, é um formato mencionaram também o caso do Rato Borrachudo o Rato Borrachudo é também um excelente exemplo desse tipo de vídeo que eu tô mas tirando um pouco de mas eu acho que ele, um ele é extremamente onda.
2: entretenimento né? Exato. Ele, 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 o nome do canal dele é Rato Borrachudo bem? vocês estão esperando seriedade assim mesmo, de um canal chamado Rato Borrachudo <risos> não, eu, e pior de tudo, sabe o que quero, é pior de tudo? vocês Vote. esperam esperando um canal PC Facts que seja de engraçado, tipo, não, vocês estão é. comprando a coisa no lugar
0: errado, cara, é... é diferente. Eu vou te dizer que o caso do Rato Barrachudo é bom nas duas coisas, porque primeiro ele é o canal dessa vibe que eu tô falando, essa vibe felizona, mas tipo, mano, ele é muito é muito entretenimento, é por isso que ele tem esse tamanho, porque é muito legal ver ele fazendo, e dizer, ele tá super é, pô, empolgadaço é fazendo as loucuragens dele, e acho curioso também porque às vezes ele surpreende pelo nível do teste, então, por exemplo, quando ele abriu um Xbox pra mostrar o interior dele, tipo... É um canal que você... Ele, esse
2: bicho é muito sábio, se tu quer saber, cara. Tem Sim. uma entrevista dele, eu acho que é no... Não sei se é no Tikara KatiCast lá, que era do, 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 do... Dos caras do pânico lá. Uhum. Eu acho que é esse. Ele, ele fez uma entrevista no podcast, bicho. O cara é muito inteligente, esse bicho. Exato. não. É um e, bicho. e vocês...
0: É por isso que eu também eu gosto de apontar isso, que parece só que eu tô atacando, por exemplo. Mas, mano, na verdade, fazer conteúdo com esse bom entretenimento, que nem ele faz, não é fácil. Eu tô aqui tirando onda aqui e tal é, e tal, então, mas eu não consigo fazer conteúdo nessa vibe. É, então. eu
1: não então, vejo...
2: Olha pra mim, não, eu mano não, Eu, eu não, consigo não... sorrir, velho! <risos> <Sim. risos> é,
1: Tipo, é... Eu, é a a, 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 eu acho que a questão aqui mesmo é frisar, tipo, o problema realmente não é fazer esse tipo de conteúdo. O problema é prometer uma outra coisa, prometer algo mais técnico. Isso. Sim. E daí entregar isso. Então, tipo, eu acho que a questão é realmente uma questão de transparência, assim. Tá? Deixar bem claro desde o começo o que que é. tu quer, o que... Ó, para que que tu se dispõe e daí claro também né, as pessoas procurarem o que é que mais agradam elas é bem fica ah, é bem claro consciência,
2: assim, porque a pessoa chega num canal de entretenimento o cara vai tudo para ele vai ser bom e festivo porque isso chama isso isso cria um espírito melhor nas pessoas é. o cara tem aquela proposi é, aquela proposição e aí o cara chega assim esse teu review não é técnico esse teu review aí é ah pare de ser chato cara vai no review técnico bicho é, isso Entender. é uma coisa que...
0: Isso que também eu até vi outros comentários dizendo que, ah para mim, a análise é a parte técnica, os resultados, e deu... E, eu passei a também trazer um pouco mais de opinião, porque, em partes, faz sentido o pessoal nos cobrar isso. Porque é aquela, mano, tá beleza, você fez todos os testes, você tem todos os resultados, você tem todos os comparativos, mas, mano, você é o cara que encostou nisso e encostou em várias outras coisas, então você tem uma vivência disso e aí vai isentar de dar a tua opinião? É opinativo?
2: É, é mas não. é relevante, entendeu? Justamente é, por você e, ter tipo... experiência. O legal de dar opinião é que você mune a pessoa dos dados, você dá sua opinião e a pessoa pode ter outra. Porque você deu os dados. É diferente de você dar só a opinião. Olha, eu não vou te mostrar nada, mas ficou legal. O cara pô, mas tu não mostrou nada, como é que eu vou saber se realmente ficou legal? Não, não interessa. Ficou legal. Então, por exemplo, é, já houveram situações que eu vi vídeos, por exemplo, o cara testa uma placa, aí ela está com uma temperatura de 80 e poucos graus, o cara diz, olha, legal a temperatura. Eu disse, não, eu não acho. 80 e pouco, não vai derreter dentro do teu gabinete, não vai morrer ao longo dos anos, mas, pô, cara, tem um monte de placa de 60, 50 graus da mesma categoria, entendeu? Então, assim, mas, é como eu tô te falando, cada um é cada um, irmão, entendeu? Então, tipo, eu não, aí eu posso ter o direito de não concordar do cara, porque ele me deu a informação e ele me deu a opinião. Uhum. Ótimo, entendeu? Agora, pô, os caras, não sei, não sei qual é a onda. À, às vezes parece que o pessoal só quer zoar e azucrinar pra se sentir em cima da gente, em cima dos outros, né? Assim, não, isso aqui, uh,
0: Pra gente encaminhar aí pra fechar, até porque que nem diz o Loki, ele tem uma estreia ali, inclusive o Loki, não, ele esqueceu de me avisar do que, que é o vídeo dele, mas parece que ele tem uma estreia às oito e meia, e também já tá às oito e 15 né? Já pra variar, eu estou estourando o tempo um pouquinho acima do que eu tinha pra, planejado, só rapidamente... Alguém sentiu? É? <risos>
2: Alguém sentiu que tu tá estourando o tempo? Pô?
0: Ninguém não, sentiu, pô, vai. É, eu... Até porque é o FofocaCast, o FofocaCast vou... tá indo muito
1: bem. <risos> eu, vou trazer, eu vou trazer a informação, é. já que o Diego está falhando aqui em trazer. A é. estreia do Lock Gamer é sobre como usar o GeForce Now.
0: Olha, é. ele conseguiu.
1: Olhando como, o preço, o que Now precisa Pois é.
0: O GeForce Later, que é era apelido antes.
1: Não, é. às oito e meia. Ah. De
0: mas assim, o que a gente chegou a mais ou menos começar a comentar dos Alder Lake é que começou também aqueles vazamentos que, né, umas telinhas de resultados e tudo mais aquela coisa que começa a nos dar umas pistas mas a gente só vai descobrir de verdade quando tiver a oportunidade de testar tem aparecido alguns resultados interessantes mas é bem aquela coisa de telas printadas em chinês e que é só pra gente testando pra saber mas apresentando uns ganhos de performance que a gente vai ter que descobrir na prática mas é aquela, então Começar a aquecer os motores do rumor para empolgar para os Alder Lake. Vamos ver na prática quando eles chegarem, mas a Intel tá precisando, né? Porque tá um marasmo. É,
2: ele... <risos> é mas assim, é a primeira vez em muito tempo que a Intel tenta novidade,
0: uhum. né?
2: Que de fato ela diz, agora nós vamos mudar alguma coisa. Aí, oh, bacana. Mas o que me deixa realmente curioso é que a AMD me parece não vai trazer o Zen 4 agora. Uhum não sei se é só no final de 2022 ou 2023, e ela vai ter uma meia geração aí de, de Ryzen 5000 com cache 3D, né? Uhum. E aí, se o que a, a Intel oferecer de ganho de PC se traduzir em ganho em games, em 10%, 12%, só o fato da AMD mudar o cache, adicionar o cache 3D, já vai dar o mesmo ganho de PC. E aí, cara, pauta torando, tá porque vai ser pau a pau. Agora, o que eu espero, de fato, da Intel é que ela possa oferecer produtos com escalabilidade. Uhum. Porque a AMD, com uma B450, você pode ir de um quad para uns 16 cores, cara entendeu? De várias gerações, com IPCs diferentes, com clocks diferentes. A Intel não oferece muita coisa. Na atual geração, ela sai de um dual core, eu acho, nem sei, quad core, para 8 núcleos, cara. Entendeu? Então, assim, não tem a mesma escalabilidade, não tem a mesma retrocompatibilidade, é, enfim, tem muita coisa assim que a Intel precisa realmente conseguir recapitular a AMD, uhum. a não ser o suporte feito no Windows.
0: É, então, exatamente. A gente, até a gente acabou não comentando, mas foi uma outra notícia é. que eu tinha separado, que uh, o update do Windows não apenas não resolveu aquele problema de, de performance dos Ryzen, como na verdade piorou um pouquinho
2: mais. É, eu fiz, eu comentei ah. num tweet, no, no tweet foi, foi até engraçado, que eu disse assim, a, a AMD recebeu a notícia que o Ryzen tava performando mal em Windows 11, uhum. aí disse que ia lançar um patch, lançou e rendeu pior ainda, disse, agora tá certo. É. E agora tá, agora, era
0: pra render pior ainda mesmo. Cara, a arquitetura, <risos> Ryzen não é novidade, Microsoft, tipo, é. já tá no mercado faz tempo, como que vocês é. se perderam, Sim, mano? Sim,
1: tipo, o pessoal testando com primeira geração, Zen 1, Zen Plus, e tava dando os mesmos problemas, sabe? Então, tipo, passou de o caixa L3 passou de 10 nanosegundos de latência pra 17 com o primeiro patch. Uhum. E daí dobrou, quase dobrou pra 32 com o segundo, sabe? Nossa, tipo, velho. Ai.
2: Não, não, não tem muito cabimento, cara. Mas assim, a, a, na verdade, a, a AMD historicamente tem problemas com Windows, né? Uhum. É, eu, eu me lembro, vamos, vamos falar nem, nem de FX, não precisa ir muito, muito ir lá embaixo, né vamos, vamos, vamos aqui nos Ryzen 3000 se eu não estou enganado não sei se é no 3000 ou 2000 ah, a, a, oh, meu pai, a Microsoft veio com o que eles chamavam de favored cores né? uhum. a AMD veio com o CPP-C2 né? que é, tinha os preferred cores e tinha o Ryzen Master que determinava qual eram os melhores cores então, olha aí a lambança os favorite cores... Vamos começar pelo, pelo Rising pelo Master. O Ryzen Master te dizia qual era o melhor núcleo em termos de silício para você overclockar. No Cppc2, ele é uma forma de... É, é um gerenciamento de potência elétrica, é, consumo energético e o controle, de uma maneira geral, de cada núcleo. Qual que é o núcleo mais eficiente, qual que é o núcleo menos eficiente, qual que é aquele que você precisa dar um boost no clock na hora que você quiser render mais em single thread, qual que você tem que diminuir para poder ter um clock mais alto de uma maneira geral, de uma numa média, isso é o cpc 2 O favorite call da Microsoft, que muita gente achava que era exatamente para ficar afinado com o cppc 2 ele, na verdade, ele é feito para CPUs monolíticos. Como assim? O ring Buzz, né que é, o, que é a hierarquia de cache 2 Intel, ele prevê um CPU monolítico com um die só, né, como se fosse um chip só, e ele é circular então, se você tem oito núcleos, eles vão ficar em, em formato circular, o, os dados vão trafegar em cada núcleo, né, de Sim. maneira circular. E aí, o favorite cores do Windows é para isso. Para dizer assim, olha, já que se eu jogar esse dado para o núcleo 2, eu vou ter uma latência menor. Se eu jogar direto para o núcleo 8, vai demorar para o dado chegar lá pelo processador fisicamente. Então, era isso que eram os favorite cores do Windows. Sim. E aí, a AMD precisou sentar com a Microsoft para... Tentar fazer com que o de Cores, imagino eu, fosse desabilitado para a Ryzen. Porque os Ryzen, eles têm uma latência boa, média. Uhum. Mas se você tiver um núcleo no outro CCX, a latência é enorme. No mesmo CCX, ela é mínima. Então, o certo é o seguinte. Olha, o teu de Cores deve funcionar para um CCD. Um CCX. Sim. Se for para outro CCX, se for para outro CCD, tu me lasca. Entendeu? Então, Sim. assim, já, já havia naquele momento essa essa divergência. Hoje, provavelmente, a Microsoft está fazendo o i2.11 pensando em Big Little, né? É exato, por, por causa, causa da Intel. De, de, de eficiências diferentes, não, não só por causa da Intel, a AMD vai chegar nisso aí também. Eventualmente. Entendeu? Hum. É, a AMD também vai chegar nisso aí. Só que assim, muito provavelmente, a Intel, né, meu amigo, ela tem uma mala muito maior, né? Ah, então, sim. Então, os caras vão chegar assim, e aí, fala logo Big Little aí e tal. Ah, tá, a gente faz. Quanto é que sai? Ah, não, beleza, beleza, tá, tudo certo. Entendeu? Então, assim, a AMD agora vai ter que usar o dev real dela lá, vai sentar com os desenvolvedores, vai ter que fazer o um relacionamento, vai ter que tentar alcançar isso aí, normal. É,
0: vai, mas é curioso, né? Em teoria é um problema que já tinha sido resolvido no Windows 10, o Windows 11 a gente vê o quanto é. ele usa bastante do legado do Windows 10 e está com esse problema. E aí, né?
2: Pois é, parece que é legado do Windows 8.
0: É. Galera, só pra fechar então rapidinho, esse fim de semana tem dois vídeos que a gente vai por no ar. Um é como instalar o Windows 11 pra quem tá com dificuldades por causa de limitações técnicas. A gente vai mostrar o que você não deve fazer. Vocês vão ver porque a gente recomenda no vídeo você nem fazer, mas a gente mostra como faz igual, porque se você quiser fazer, a gente mostrou como faz.
2: Porque vocês sabem que eles vão fazer porque mesmo, vão vocês fazer. não
0: recomendando. Exatamente. E a gente é entusiasta de hardware, a gente faz umas coisas que não devia direto, inclusive. É. E o outro é, vai ser o nosso gameplay com Alienware, que a gente já, a análise já tá no ar, o M15 R6, mas mas também vai sair o nosso gameplay para vocês poderem ver ele em ação, como é que é que ele se sai. E os últimos superchats aqui que mandaram, para a gente se despedir porque está quase na hora da, do, da estreia do Lock Gamer, disse aqui o, o Moisés Cardoso... Disse ele
2: que né? é o oh,
0: É. Diversão do velho é reclamar, de tu... reclamar" disse o Moisés aqui. A fonte dele é o filme Up, que é sempre uma referência, filme Up para mim é perfeito. O é, Alan Clayton Araújo disse, Adrenaline e Lucas do, Lucas do Peperaio, o Lucas Peperaio, né, que ele quis dizer, são as referências. Resumindo, chupa PC o, <risos> o Roger disse aqui que me definiram, <risos> saquei o celular para comentar, acho que a gente estava tirando onda ali da, da, do, do público, às vezes algumas interações que a gente tem. Nossa. É, o Thiago Aguiar disse que ele está... Tá tem tanto tempo de espera de servidores para jogar que isso me assusta, é uma geração zumbi gamer, e o Leandro Routes disse aqui, ó, diferente de cara um A6 gamer, tá, esse eu realmente acho que não é, às vezes força um pouco a mão em algumas recomendações, e né, como acontece, a é gente bom. já fez um vídeo pegando no pé, de quando recomendaram um A6 para jogar. E o Rick XDS Moura disse aqui, ó, a minha RX 6700M mandou um abraço a RX 6600. Eu nem sabia que tinha 6600M. Alguém do Brasil encostou no chip para notebooks disso, mas aparentemente alguém tem. Senhores, algumas considerações finais. Quero agradecer aí a presença de, de ambos. Senhor Carlos, você é da casa, né, Carlos? Tá aí direto. Uhum. Né?
1: Sempre um prazer estar aqui. Foi uma ótima conversa. Adorei esse episódio do FofocaCast. Fofoca <risos>
0: Bom, bom, bom. E, Marcos, muito obrigado aí por participar aqui da transmissão. Foi muito da hora bater um papo.
2: Pô, cara, eu que eu que agradeço muito mesmo, realmente. Eu acho muito, muito interessante da parte da Adoninha, pra você ver como a gente tem que, de fato, admirar vocês. É, por agora vai puxar o saco. De... Chegou me criticando não, não, e agora não, não, na não, saída não, não, não. tá aí. Não, não, não. Tu sabe que eu não sou Veio assim. Veio fazer o vídeo de fala. pijama. Não, não, não. Pera lá. É... <risos> não, falando sério mesmo, cara. Pensa comigo, velho. Se... Todos os canais grandes do Brasil abrissem esse espaço, os canais grandes ganhariam, uhum. porque os pequenos iam estar tá crescendo, a comunidade ia estar tá crescendo, a informação ia chegar mais gente. Vocês teriam até menos trabalho para desconstruir muita besteira que tem por aí. Né? Uhum. Então, a, a, o trabalho de vocês nesse sentido é de fato para se parabenizar. Né? Eu agradeço a oportunidade. O nosso canal ele é pequeno, mas eu já estou aqui pela segunda vez. É, agradecer também, não posso deixar de agradecer já que a gente tá falando de RX 6600 mesmo a gente criticando pra caramba, de agradecer a AMD por ter dado a oportunidade ao PCFX, a AMD foi a primeira marca que mandou placa no lançamento pro PCFX quando a gente tinha 5 mil inscritos né? então assim, a gente antes de ter 10 mil inscritos a gente foi pro lançamento dos Ryzen, cara entendeu? Então assim, a AMD sempre ajudou muito a gente, a NVIDIA também mandou a gente para GTX 1080i, só para o gente não ficar com ciúme, <risos> mas enfim, uh, mas assim, uh, realmente agradecer o espaço que vocês abrem para gente, e quando eu digo para gente, é para comunidade, Sim. Pra mim que representa uma parcela, para o Gamer, que ficou enchendo o saco aqui, mas <risos> é para galera realmente que participa, muito obrigado, e aí fazer o meu jabá, né? Claro, por favor, texto. onde te encontra, claro. o senhor Marcos? É, pois é, eu tenho o meu canal no YouTube, o PCFact, tá? O site, por incrível que pareça, de vez em quando eu posto lá, o pcfact.com.br. a análise da 6.600 está mais completa lá. É, a gente tem canal no Telegram, a gente tem Twitter, a gente tem Instagram, tem o Diabo, cara. E, e, e a gente tá sempre tentando postar muita coisa séria mesmo, negócio criterioso. A gente vai começar a fazer análise de monitor, cara. É sério, cara. Legal, sabe, legal. Falta, falta isso,
0: falta bastante a vai, isso. A
2: gente vai trabalhar... É, espaço de cores, tempo de resposta. É, eu estava até tentando conversar com os IBES para a gente conseguir uma métrica de tempo de resposta. Que sair, eu, eu, eu conversei com o dono do Aperture Grill, que foi o cara que ensinou o hardware unboxing e o Randings a medir tempo uhum. de resposta. Então, eu tentei Nossa. conversar com ele para pegar o equipamento, não consegui. Ele, ele disse que ele não vende, né? Então, é, ficou um pouquinho complicado, mas enfim. A gente vai começar com quatro monitores, se realmente der liga, a gente vai, vai crescendo, vai crescendo, mas hum. a análise não é, não é bater olho assim, ai é... gostei, é achei não, da é, hora. A gente, pegar, a gente vai vai medir, vai ser bacana, vai ser legal.
0: Galera, já tô soltando aqui o link do, do Lock, e eu acho que eu entendi ele errado, mano. Eu achei que o vídeo dele começava às oito e meia, mas o bicho já está 10 minutos rodando o vídeo, ou seja, ele começou às 8h20 aparentemente, o que é um horário que não faz nenhum sentido o Lock, sei lá Ansiedade, mano é, ó, Já tá correndo faz 10 <risos> minutos Mas já que, já que hoje não temos O MCCast, a galera do Mundo Conectado Não tá fazendo live hoje, então uma, uma saideira Recomendar para vocês dar uma olhadinha ali nos testes dele Do GeForce Sinal e de novo Agradecendo a todo mundo aí que acompanhou Essa live até este momento, muito obrigado Marcos, muito obrigado, o senhor Carlos Tamo junto, irmão e, galera, tá para tá mais legal. conteúdos, quem não, ainda não deu like, ainda tem chance de dar like. E, por favor, se inscrevam. O Adrenaline está indo para quase um milhão de inscritos. Vai ser da hora. É um número Olha muito aí, rapaz. Vai, ser, vai ser muito da hora a gente chegar a essa marca. Pessoal, um bom fim de semana. Tchau, tchau. Parabéns.